0: Salut și bine te-am găsit la un nou podcast, voifibine.ro Am publicat pe site o știre și m-am întors rapid cu gândul la o constatare pe care am discutat-o recent cu apropiații. Nu am mai fost atât de speriat de pandemia asta de COVID-19 de ceva vreme. Dar ce este și mai important este că se pare că anul care vine se întrevede așa cu vești ceva mai bune. Se pare că vom reuși într-o oarecare măsură să scăpăm de pandemie, însă nu vom reveni chiar la normalul ăla pe care îl aveam înainte ca toată această nebunie să se declanșeze. Și dacă înainte de pandemiei de coronavirus te confruntai cu probleme de sănătate mentală, fie că știai deja acest lucru, fie că nu, probabil ai descoperit că odată ce lucrurile s-au înrăutățit, S-au întâmplat și destul de multe lucruri la nivel mental. Lucrurile s-au agravat pe măsură ce blocajele și carantinarea în casă au început să devină lucruri serioase și mai mult decât atât, frica asta de îmbolnăvire și-a pus amprenta peste noi. Pe măsură ce nu, lucrurile evoluau și nu existau încă tratamente pentru uh, coronavirus, oamenii, în special cei care deja sufereau, uh, s-au panicat din ce în ce mai mult, iar nivelul de anxietate a crescut și mai mult. Lucrurile aveau însă să devină puțin mai ușoare pe măsură ce unii dintre noi, inclusiv cel care vorbește acum, au luat acest virus, s-au izolat și s-au luptat cu el, s-au luat la trântă unii de unii singuri și au constatat că, de fapt, ceea ce este cel mai dificil este lupta mentală cu, cu acest virus și capacitatea de a rămâne puternici și optimiști și de a ajuta corpul să se să udihnească și să, să lupte cu, cu virusul. Însă, pe măsură ce blocajele și restricțiile au fost ridicate la nivel global, unii dintre oameni consideră că este extrem de dificil să se obișnuiască cu noul normal. Pe măsură ce pandemia devine mai puțin importantă, unii consideră acest fenomen ca un fel de următoare crize emergente de sănătate mentală. De fapt, este deja o criză care a afectat foarte mult sănătatea mentală a oamenilor la nivel global. Au trecut aproape doi ani de când acest virus s-a răspândit în întreaga lume, dar apariția acestuia a provocat mai întâi îngrijorarea ușoară, apoi s-a transformat în ceva foarte serios, pe măsură ce mulți oameni au primit un diagnostic cu covid 19. La început, oamenii de știință știau foarte puține lucruri despre acest nou virus și despre boala pe care a provocat-o. Necunoscutele și răspândirea remarcabil de rapidă a acestui virus au provocat o teamă în rândul profesioniștilor din uh, domeniul sănătății, oamenilor de știință, dar și a oamenilor uh, de rând. Călătoriile care au fost restricționate uh, aceste carantinări în casă, obligația de a purta măști sau de a fi, a fi distanți din punct de vedere fizic, au fost implementate ca o tactică pentru a încetini răspândirea pandemiei. acoperirea media pe scară largă a dextagliat însă fiecare nuanță a unui peisaj pandemic în continuă schimbare, în timp ce liderii mondiali și experții în sănătate au purtat un război, împotriva acestei amenințări, care este invizibilă. La nivel mondial au existat sute de milioane de cazuri confirmate de COVID-19. Statisticile nu sunt un subiect pe care aș vrea acum eu să îl dezbat, dar ca să facem o idee, în momentul în care înregistrăm acest, acest podcast, la nivelul României au fost înregistrate 1,8 milioane de cazuri și 58.000 de decese, în timp ce la nivelul întregii planete 274 de milioane de persoane s-au îmbolnăvit, iar 5,34 de milioane au decedat. Pe măsură ce restricțiile au fost ridicate, apoi reinstaurate ca urmare a rescoperirii de noi tulpini agresive și a infectărilor, oamenii în general, cei care au fost obligați să lucreze de acasă, de exemplu, și apoi ar trebui să se întoarcă la locul de muncă, au avut unele probleme pentru că pentru unii a se întoarce și a se amesteca cu alți oameni este un concept plin de frică și anxietate. În ciuda vaccinurilor și a scăderii prevalenței bolilor sau a gravității acestora, unii oameni se confruntă cu ceea ce oamenii de știință numesc sindromul de anxietate COVID-19. De fapt, asta ar fi subiectul principal al podcastului: să vorbim despre anxietate și COVID. Simptomele acestui, acestui, acestei maladii, dacă pot să spun așa, recent descoperită se manifestă destul de agresiv. Ele includ anxietate, tulburare de stres post-traumatic, dar și tulburare obsesiv convulsivă. Iar pandemia și factorii legație de ea apar să fie uh, cauza. La începutul pandemiei, o, majoritatea oamenilor erau în alertă maximă și au, au trăit cu frică și îngrijorare cu privire la impactul pe care îl poate avea acest virus și trebuie să recunoaștem cu toții. Am fost îngrijorați, îngroziți de faptul că vom fi atinși de acest acest dinamic invizibil și că nu știm ce se va întâmpla cu noi. Pe măsură ce oamenii de știință și profesioniștii din domeniul sănătății au înțeles mai bine virusul și cum să trateze simptomele, societatea a început să să se instaleze, totuși, într-o rutină nouă, dar nefamiliară de a trăi cu cu o pandemie. Pe parcursul acestei urgențe de sănătate globală, reacțiile au variat însă foarte mult în rândul oamenilor. Unii au refuzat să schimbe comportamentul, au fost foarte vehemenți în ceea ce privește acest lucru, în timp ce alții au respectat cu strictețe regulile pentru a evita contactarea acestui virus. Cu toate acestea, la scară mult mai mare, majoritatea oamenilor au experimentat o întrerupere bruscă în viața lor. Situațiile de dezastru au în principiu cam același efect. Cei de la Crucea Roșie, de exemplu, clasifică un dezastru ca un eveniment brusc, catastrofal care perturbă grav funcționarea unei comunități sau unei societăți cauzând pierderi umane, materiale, economice sau de mediu. Un dezastru poate avea consecințe de amploare asupra sănătății mintale, iar cercetările au demonstrat că un dezastru poate cauza apariția stărilor de stres post-traumatic, anxietate și depresie, în rândul persoanelor. Oamenii cu probleme de sănătate mentală, femeile, copiii și adulții în vârstă sunt adesea cei mai expuși acestui risc. Aceste consecințe asupra sănătății mintale, a unui dezastru, au avut loc și odată cu pandemia de COVID-19, iar statisticile au demonstrat faptul că aproximativ 40% dintre adulții din Statele Unite, de exemplu, au raportat cel puțin o problemă negativă de sănătate mentală, inclusiv anxietate, depresie, consum de substanțe și chiar idei de suicid. Pe măsură ce pandemia a evoluat și oamenii au început să facă mai multe teste, în ceea ce privește și studii în ceea ce privește impactul COVID asupra sănătății mentale. Oamenii de știință au identificat și un grup emergent de simptome și comportamente legate de anxietate asociate cu pandemia de COVID-19 um, și au și găsit o denumire. Acest fenomen a fost denumit sindrom de anxietate COVID-19. Dar ce este acest sindrom de anxietate? Ei bine, profesorii Ana Nichevici de la Universitatea Kingston din uh, uh, Londra și uh, Marco Antonio Spada de la Universitatea London South Bank din Marea Britanie, au dezvoltat conceptul de sindrom de anxietate COVID-19. Într-o lucrare care a fost uh, publicată în uh, 2020, cei doi au subliniat caracteristicile sindromului de anxietate prin evitarea um, denumirii, verificarea compulsivă a simptomelor, îngrijorarea și monitorizarea uh, amenințărilor. Acest sindrom se manifestă de asemenea prin incapacitatea de a părăsi ca- casa din cauza temerilor legate de COVID, verificarea frecventă a simptomelor, în ciuda faptului că uh, persoana respectivă nu se află într-un scenariu cu risc ridicat. Dar și evitarea situațiilor sociale sau uh, a persoanelor. Uh, Cercetătorii au observat că persoanele cu acest sindrom au tendința de a experimenta stres post-traumatic crescut, stres general, anxietate, o anxietate legată de sănătate, dar și o ideație uh, suicidară. Cauzele posibile ale anxietății COVID-19 identificate de cercetători su- sugerează că la unii oameni, izolarea, teama de a contracta acest virus și incertitudinea în timpul pandemiei ar fi putut duce la colectarea de simptome care alcătuiesc acest uh, nou uh, sindrom. De asemenea, ei speculează că trăsăturile de personalitate pot juca un rol important în dezvoltarea acestui uh, sindrom. De exemplu, persoanele cu nevroticism ridicat pot avea șanse mari de a dezvolta acest sindrom. Cu toate acestea, cei cu extraversie mai mare, cei care sunt mai conștiincioși sau mai agrabili și deschidere spre lucruri noi pot avea un risc mai mic. Mai mult decât atât, persoanele care au tendințe de tuburare obsesiv-compulsivă pot fi mai expuse riscului deoarece preocupările legate de COVID-19 au amplificat mult mai mult stările prin care aceștia au trecut. Există de asemenea, însă, și factori care contribuie la dezvoltarea acestui sindrom. Potrivit unui studiu care a apărut în revista Frontiers in Psychology, câțiva alți factorii joacă un rol importantă în determinarea faptului dacă o persoană este expusă riscului de sindrom de anxietate COVID-19. Spre exemplu, dacă aveți o toleranță scăzută la incertitudine, vulnerabilitatea percepută la COVID-19 și tendința de a ne face griji excesive pot contribui la acest nou fenomen. Cercetările sugerează de asemenea că persoanele care au o inclinație naturală către o tulburare de anxietate, cum ar fi hipocondria, o afecțiune care face ca o persoană sănătoasă să creadă că este bolnavă, poate juca de asemenea un rol deosebit de uh, important. Dar uh, cu toții suntem conștienți că acoperirea media uh, joacă un rol important. COVID-19 uh, este și. Va rămâne mult timp vedeta, media, a tuturor trusurilor de presă, a primit o acoperire extinsă, atât la televizor cât și în social media. Și cu toate asta deoarece SARS-CoV-2 este totuși nou, faptele și informațiile despre cum se dezvoltă se modifică în mod constant. Acest lucru poate provoca în cele din urmă neîncredere și anxietate în rândul publicului pentru că iată o cantitate mare de dezinformare, pe rețelele de socializare, în mare parte negative, combinată cu politicieni care folosesc pandemia sau se folosesc de pandemie ca o pârghie pentru a deveni popular, a contribuit de asemenea la apariția acestui sindrom de anxietate. Cercetătorii sugerează de asemenea că utilizarea neintenționată de către oficial africii, ca metodă de a asigura respectarea măsurilor de siguranță ar putea fi stimulat de sentimente de anxietate și înjurare excesivă la, la unii oameni. Oamenii de știință susțin cu opțiune mai bună de a asigura conformitatea că oamenii se conformează regulilor fără a provoca anxietate nedorită, este mai degrabă promovarea eficacității și a personale prin, prin cunoaștere. adică ai încuraja pe oameni să citească, să se informeze din surse oficiale, decât a, să, să folosească frica. Pentru a identifica sindromul de anxietate COVID-19, profesorii Nikevici și Spada au dezvoltat și un instrument de evaluare, pe care l-au numit Scala Sindromului de anxietate COVID-19. Acest instrument de evaluare poate ajuta persoanele care se confruntă cu această formă de anxietate să acceseze sprijinul de care au nevoie. Așadar, dacă căutați mai multe modalități de a face față sindromului de anxietate COVID-19, este important să luați în considerare că poate fi de ajutor să căutați în mod activ mesaje cu pozitive cu privire la îmbunătățirea pandemiei, la descoperirile științifice, la existența vaccinurilor și la modul în care riscul de deces din cauza acestei boli pare să se reducă datorită noilor opțiuni de tratament. Trebuie să luați lucrurile încetul, cu încetul, în ciuda așteptării unei reveniri rapide la normalitate, Uh, trebuie să ieșiți în afara zonelor de confort într o individual, în timp ce practicați în același timp și măsuri de siguranță pentru a reveni într-un loc de armonie, în mod treptat. Uh, folosirea dezinfectantului pentru mâini și purtarea măștilor sau uh, poate chiar și a mănușilor de unică folosință poate ajuta la ameliorarea anxietății dacă ați dezvoltat uh, din nefericire, uh, simptome sau aveți uh, sindromul tulburării obsesiv-compulsive. Uh, explicați sentimentele de anxietate a unei persoane de încredere pentru a construi înțelegere uh, reciprocă. Acest lucru crește încrederea și le permite altora să ofere sprijinul necesar atunci când uh, se aventurează în afara casei. De asemenea, trebuie să fiți atenți la cât de mult consumați rețele sociale și știrile pe care le urmăriți, pentru că ele pot declanșa anxietate și vă pot concentra atenția asupra surselor de informații care nu sunt întotdeauna cele mai bune. Poate că ar fi de ajutor să căutați surse de informații pozitive și de încredere. Mai mult decât atât, luați în considerare limitarea expunerii la mass-media la o dată pe zi. În plus, Persoanele cu sindrom de accidentate COVID-19 pot lua în considerare să solicite ajutor de la un profesionist în sănătate mentală, fie printr-o vizită la cabinet, fie printr-o vizită uh, făcută prin teleterapie, dacă această opțiune este disponibilă. De fapt, terapia comportamental-cognitivă sau emoțională sau medicamentele pentru tratarea anxietății sau depresiei pot fi de ajutor și pentru cei care se confruntă cu provocări semnificative asociate cu acest sindrom de sănătate mintală care este din nefericire nou și uh, care este în uh, curs de uh, dezvoltare. Uh, mă reîntorc puțin, uh, dacă vreți, uh, la câteva simptome care, uh, sau semne ale sindromului de de anxietate la care ar trebui să fiți atenți dacă nu sunteți încă conștient că aveți această problemă. De exemplu, ai probleme să te gândești la altceva decât la COVID-19, adică dacă ai rămas în continuare blocat la, la pandemie, este posibil să suferi de un sindrom de anxietate. De asemenea, dacă această anxietate interferează în activitatea ta de, de zi cu zi, cum ar fi, de exemplu, îți este destul de greu să mergi la serviciu, la un magazin sau să te urci în, într-un mijloc de transport în comun, în metrou, în tramvai, în autobuz, ca să mergi la, la școală, e mai mult decât clar că ai dezvoltat un sindrom de, de anxietate. Dacă te izolezi de ceilalți atunci când nu este necesar, dacă te simți desnedășduit sau trist din cauza pandemiei, dacă ai probleme cu somnul sau simptome fizice neobișnuite, cum ar fi dureri de cap sau de stomac frecvente. S-a observat de asemenea că persoanele cu acest sindrom de anxietate experimentează stres post-traumatic crescut general, anxietate și anxietate legată de sănătate, așa cum am spus mai devreme. Dar când, când aceste sentimente axioase trec dincolo de normal, ei bine, dacă ești îngrijorat că ai putea să ai probleme cu acest sindrom sau cu o tulburare de anxietate, ai putea pur și simplu să spui următoarele întrebări. Răspunsurile mele se aliniază cu potențialul risc sau amenințare de pericol? Cei dragi mi exprimă îngrijorarea pentru nivelul meu de îngrijorare, frică și, și evitare? O să pun regulilor locale pentru a evita să mă expun la COVID, cum ar fi practicarea distanțarei sociale, purtarea măștii și spălarea mâinilor sau fac tot posibil să evit oamenii și situațiile când nu este necesar. Dacă descoperi că nivelul de anxietate nu se potrivește cu eventualele amenințări, e bine, ar putea fi timpul să soliciți ajutor de la un profesionist Să repet în continuare, am mai spus-o și în episoadele anterioare, nu este niciodată rușinos să ceri ajutor, mai ales când te confrunți cu o luptă cu problemele de sănătate mentală. Cercetătorii sugerează că, pentru unii, izolarea, tema de a contacta COVID și incertitudinea de-a lungul pandemiei ar putea să fi indicat grupul de simptome care au alcătuit acest uh, sindrom al um, anxietății legat de uh, COVID-19. Uh, spuneam și uh, o să revin puțin în completare că există mai multe moduri de a face față și de a gestiona simptomele acestui uh, sindrom. Uh, trebuie, în primul rând, pe lângă ce am spus mai devreme, să Continuați să discutați despre sentimentele dumneavoastră de anxietate cu o persoană de încredere pentru a consolida înțelegerea reciprocă, pentru că acest lucru vă va crește încrederea și le va permite altora să, să vă ofere uh, sprijinul uh, necesar. De asemenea, nu uitați să petreceți timp suplimentar, exersând încrederea și uh, îngrijirea de sine să faceți pauze mai des, să faceți exerciții fizice și lucruri care care vă plac pentru a ajuta la ameliorarea stresului și de a vă distrage atenția de la aceste gânduri negative. Există tratament pentru sindromul de anxietate COVID, așa cum există și pentru COVID. Experții spun că este esențial să identificăm acest sindrom și să găsim modalități de a trata și de a preveni acest uh, sindrom. În caz contrar, el uh, poate duce la o problemă mai semnificativă. Uh, dacă simțiți că aceste simtrum, uh, simptome ale sindromului de anxietate durează mai mult de câteva săptămâni sau au început să interfereze cu viața voastră de zi cu zi, uh, contactați un terapeut, un consilier, fie la birou, fie online, fie mergeți la, la medicul uh, de familie. Terapia comportamentală și medicamentele pentru tratarea anxietății sau depresiei, mai repetodată, pot ajuta persoanele care se confruntă cu dificultăți semnificative cu această afecțiune mentală care este unică și nouă în evoluție, așa cum este și pandemia de coronavirus. Amintiți-vă însă că anxietatea severă de obicei nu dispare de la sine. Nu lăsați lucrurile pur și simplu, ei lasă că o să treacă, pentru că nu este, nu este niciodată așa. Terapia și medicamentele adecvate vă pot ajuta să abordați anxietatea și să trăiți viața la maxim. Nu merită să lăsați lucrurile, să le ignorați pur și simplu și să, vă, și să continuați să vă supuneți acestui, acestui timp. Spuneam la început că pandemia asta de coronavirus a afectat pe toată, mai inclusiv pe mine. Am vorbit la început despre frica mea și despre faptul că am trăit foarte mult timp cu, cu această frică de, de COVID și încă mai am episoade în care monitorizez nivelul de oxigen din sânge doar pentru a mă liniști că nu se întâmplă nimic cu mine atunci când mai strănut, am nasul înfundat sau mă doare capul. Dar pandemia de COVID-19 a afectat sănătatea mintală a mai multor oameni, poate chiar toți. Cu toate acestea, amploarea globală rămâne încă necunoscută. Prin valorificarea însă celor mai bune date disponibile din sondaje cu măsurători ale anxietății și ale depresiei atât înainte cât și în timpul pandemiei și analizând aceste date, folosind modelul Global Burden of Disease Study, cei care au studiat impactul COVID-19 pentru tulburările mentale au reușit să ofere așa o perspectivă globală asupra poverii depresiei și a tulburărilor de anxietate în timpul pandemiei și până în prezent. Autorii au estimat o creștere semnificativă a prevalenței ambelor tulburări depresive majore, cu o estimare suplimentară de 53,2 milioane de cazuri în întreaga lume, adică 27,6% și de depresie și de tulburări de, de anxietate prevalența a fost observată atât la bărbați cât și la femei iar aceste constatări sunt cu atât mai îngrijorătoare deoarece tulburările depresive și anxioase erau deja principalele cauze ale dizabilității la, la nivel mondial. Simții nevoia să vă spun despre acest studiu este pentru că am vrut să vă arăt că nu sunt nu sunteți singuri sau nu sunt singurul Sunt multe persoane, milioane la nivel global, care au fost afectate. Un eveniment stresant, cum a fost apariția acestui virus, internarea într-un spital, de exemplu, dacă din nefericire a fost cazul, recuperarea poate provoca anxietate. Acest lucru poate fi valabil, mai ales dacă... Ați fost internat într-o unitate de terapie intensivă, ceea ce este o experiență foarte traumatizantă. De asemenea, cei care au trecut prin boală sau chiar și cei care nu au trecut, pot experimenta coșmaruri sau flashback-uri din timpul internării din spital. În cele mai multe cazuri, acestea se reduc în timp, dar pot continua pentru unele persoane dacă ați trecut prin boală, s-ar putea să vă faceți griji că s-ar putea să contractați din nou acest virus sau uh, să s-a ajungeți din nou în spital, iar acest lucru vă poate să face să vă simțiți mai îngrijorați cu privire la uh, viitor. Aceste preocupări uh, sunt uh, normale și comune. Îngrijorările tipice pe care le au persoanele care au avut coronavirus, includ temeri legate de sănătate și de recuperare, de exemplu. Cum ar fi gândirea că nu voi fi niciodată la fel cum eram înainte. Stresul legat de lipsa de la locul de muncă și impactul asupra finanțelor, cum ar fi gândirea, este posibil să îmi pierd locul de muncă. Sau grijile legate de îmbolnăvirea familiei și a prietenilor, de exemplu, cum ar fi gândirea, dacă, se îmbolnăvește, dacă o îmbolnăvesc pe, pe mama mea. Anxietatea afectează oamenii în moduri diferite, iar simptomele fac parte dintr-un răspuns natural la uh, simptomele de genul luptă, uh, fugi sau uh, îngheață ale uh, organismului. Uh, este posibil să experimentați probleme cu somnul, dificultăți de concentrare, dificultăți de a vă aminti lucruri, schimbări de dispoziție, flashback Uh, mai multă dispneie, re- respirație rapidă și superficială, uh, dificultate în încetinirea respirației, dureri în piept uh, și așa sau gândire uh, de asta uh, rapidă. Pentru mulți oameni, aceste simptome vor dura uh, doar perioade scurte de timp, dar unele pot continua mai mult și pot începe să vă afecteze uh, viața de zi cu zi. Uh, Gestionarea acestor simptome și cele legate de uh, anxietate uh, se poate face prin uh, terapie, uh, prin uh, abordarea unor tehnici de relaxare, uh, cum ar fi uh, mindfulness-ul uh, sau respirație. Când oamenii se simt stresați sau anxioși, corpul lor se încordează și este posibil să există simptome precum dureri de cap, respirație superficială și. Amețieli. Relaxarea poate fi folosită pentru a ajuta la gestionarea acestor simptome fizice de anxietate. Poți să ce să faci chiar și o activitate pe care o găsești deja relaxantă, să citești o carte, să faci o baie caldă cu sare, cu spumă, să stai afară la soare sau în iarbă sau să faci o scurtă uh, plimbare. Uh, revenirea la activitățile obișnuite, Este normal să fie dificilă când treci printr-o perioadă destul de grea și nu mai faci lucruri care care par grele sau nesigure, sunt reacții normale, mai ales după astfel de evenimente. Dar să revii la activitățile pe care le făceai înainte te poate ajuta să faci față situației de rău. Și chiar dacă poate fi copleșitoare, împărțirea activităților în pași mici te poate ajuta să te simți așa mai util și să vă gestionați energia mai bine. De exemplu, dacă vrei să te duci din nou la cumpărături, este important să încerci să faci lucrurile la un magazin mai mic, să iei mai puține lucruri în loc să eviți... în loc să încerci să vizitezi imediat un supermarket sau un hipermarket sau centru comercial asta dacă încă ai probleme de de acomodare. Acum, pentru mine a fost foarte important să-mi readuc mereu aminte de o vorbă pe care am reținut-o așa înainte să încep tot acest proiect, voi fi bine pentru că dacă nu ai aflat încă sau nu ai ascultat încă podcasturile anterioare, forma asta de vorbire pentru mine este un soi de terapie. A vorbi despre anxietate îi dă mai puțină putere să te controleze. Așa că vreau să vorbesc cu voi deschis. Dacă aveți curajul să faceți asta sau vreți să fiți sinceri cu voi înșivă luați-vă un moment de gândire și analizați puțin cât de mult v-a afectat pandemia asta de COVID. Dacă ascultați acest podcast cu siguranță ești interesat de domeniul ăsta de dezvoltării personale sau al sănătății mentale și este probabil posibil să fi trecut și tu prin diverse stări. Așadar gândește serios dacă în ultimele luni, în acești doi ani aproape care s-au scurs de când ai zbunit această pandemie, ai dezvoltat stări cum ar fi incapacitatea de a pleca de acasă din cauza fricii de a contracta COVID-19. Dacă ai dezvoltat aceste nevoi de a vă curăța obsesiv, de a vă spăla repetat mâinile, Atenție nu a vă spăla când veniți de afară în casă și cum au recomandat medicii și pur și simplu de a vă spăla de fiecare dată, nu știu, de foarte multe ori pe zi. Dacă v-ați verificat continuu simptomele de coronavirus, uite, eu am spus mai devreme că atunci când îmi strănut mai mult sau mă doare capul, am tendința de a-mi verifica pulsiometrul inclus în smartwatch meu. Sau dacă ai evitat locurile aglomerate sau ai evitat să mergi în uh, adunări sociale, ai fost uh, în ultimii doi ani, de exemplu, la un, uh, un concert, cum, te, uh, cum te-ai uh, simțit? Uh, este important să vorbim despre lucrurile astea pentru că acest uh, tip de tulburare de sănătate mentală uh, este, de fapt, legat de... Uh, alte tulburări deja existente, anxietate, stresul posttraumatic și tulburarea obsesiv-compulsivă. Principala diferență dintre aceste stări și cea despre anxietate legată de COVID este că factorii de stres legați de pandemie sunt cauza sindromului de anxietate de coronavirus și Declașatorii acestuia. Deci, ca să închei acest episod, care pentru unii poate ar fi fost mai util dacă îl înregistrăm cu câteva luni în urmă, te invit să facem un exercițiu împreună, să-mi lași un comentariu dacă ascult acest podcast pe Spotify, pe pagina de uh, episod uh, o să găsiți acolo o căsuță unde puteți uh, să vă lăsați gândurile. Iar dacă o faci pe site uh, sau vrei, uh, ceva mai uh, personal, uh, pe grupul de Facebook poți să lăsa povestea ta legată de frica pe care uh, pandemia de coronavirus uh, ți-a adus-o. Uh, cum s-a manifestat asupra ta uh, pandemia de coronavirus? Dacă ai reușit să treci sau cum ai reușit să treci și mai mult decât atât sunt curios să aflu în cât timp ai reușit tu uh, să treci uh, peste frica de uh, uh, coronavirus. Pentru mine uh, personal au trecut șase luni de când am avut uh, boala, uh, când am reușit să mă vaccinez, după vaccinare a mai trecut totuși uh, încă vreo 6 luni dacă nu mă șel până când în cele din urmă frica legată de boala asta de coronavirus a început așa, încet, încet să-și piardă din intensitate. Nu știu dacă neapărat a fost legat doar de faptul că s-a întins foarte mult sau poate că toate celelalte lucruri care le-am făcut, terapii și activități au fost de ajutor. Ați ascultat un nou episod din voifibine.ro, proiectul online de dezvoltare personală ce își propune să dezvolte subiecte legate de ansietate, depresie, somn, relații și multe altele. Pentru mai multe subiecte și articole, nu uita să ne vizitezi pe voifibine.ro. Ne poți susține abonându-vă la newsletter zilnic pe voifibine.ro newsletter sau dă un like sau follow pe pagina noastră de Facebook voifibine.ro și pe Instagram. Dacă îți place conținutul pe care îl citești sau îl asculți, ne poți susține cu o donație pe Patreon sau Paypal. Nu uita să te abonezi la podcast pentru episoade viitoare. Podcastul voifibine.ro este oferit pe diverse platforme precum Anchor.tv, Spotify, Google Podcast, podcast.com și multe altele. Pentru detalii suplimentare, vizitați secțiunea podcast de pe voifibine.ro.